0: Herzlich willkommen zum Just Live Festival für eine liebevollere Beziehung und für eine tiefere Verbindung zu dir selbst. Einer, der da wirklich Experte drin ist, das ist Christian Rieken. Christian Rieken wirkt schon seit mehreren Jahrzehnten, seit drei Jahrzehnten genau, als Trainer, Therapeut, Business Coach und Seminarleiter. Und er hat vor allen Dingen im Fokus, einen Raum zu schaffen, in dem du Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit findest, weil das ist der Raum, in dem auch wirklich so wahre Transformation möglich ist. Er unterstützt unter anderem dabei, emotionale Verletzungen zu heilen, eine liebevolle und wertschätzende Beziehung zu dir aufzubauen und deine eigene Vision zu finden. Er hat eine Menge therapeutische Expertise und er ist ein wahrer Lehrmeister darin, sich in seine höchste Kraft zu beamen und sein größtes Potenzial zu entfalten, obwohl oder vielleicht gerade deswegen, also gerade weil seine ähm, Voraussetzungen dafür nicht gerade die rosigsten waren. Er hat schon ziemlich viele Tiefpunkte erlebt und er weiß, wovon er spricht.
1: Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Rieken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist, weil du dich nämlich seit Jahren selbst coacht.
0: Der Name Christian leitet sich übrigens von Christo, also Christus, aus dem griechischen, altgriechischen Christo ab und bedeutet so viel wie Messias. Herzlich willkommen, lieber Christian Regen.
1: Wie ist der Messias? Also es gibt viele Tage, da finde ich auch mich richtig doof und es gibt auch genug Sachen, mit denen ich äh, zu tun habe. Nur mal, um mich vom heiligen Stuhl runterzuholen. Aber ja, vielen Dank erstmal für die, für die ähm, tolle Vorstellung. Ich mache äh, diese Arbeit seit über 30 Jahren und ähm, so wie, glaube ich, für jeden Coach ist ähm, die Arbeit als Trainer, als Coach ähm, immer auch der eigene Heilungsweg. Und der war bei mir auch nötig und von daher ähm, ist da einiges passiert in meinem Leben und ich durfte einiges lernen, nämlich sehr dankbar und darf das heute weitergeben an Menschen, die sich, ich sag mal, berufen fühlen anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen, sich selber auf einen anderen Weg zu geben und daraus auch ein, ein funktionierendes Business, eine funktionierende Zukunftsperspektive zu machen. Dafür stehe ich, genau.
0: Ich kläre dich mal ganz kurz auf, das mit dem Namen, das mache ich wirklich bei jedem Gast, ja, okay. weil äh, ich bin davon überzeugt, dass Namen wirklich auch Menschen prägen. Und ähm, ich wollte dich jetzt nicht absichtlich irgendwie ah, aufnehmen. Nein, nein, Alles gut. Dann aber ich finde, dass dieser Name auch wirklich passend ist, weil du ähm, ja schon so eine Art ähm, Mission auch ähm, unternimmst. Ich meine, es sind zigtausend Leute, die du schon begleitet hast und ähm, du bist einfach so ein Role Model, ne? weil, wie gesagt, deine Voraussetzungen ja auch jetzt nicht gerade die rosigsten waren, um dorthin zu kommen, wo du gerade bist ja. und ja. Ähm,
1: ich, äh, ist auch gut. Ich, ich sitz, weißt du, ähm, es ist in dieser Welt manchmal bis seltsam. Ich, ich sitze nicht gerne auf irgendeinem, ähm, oder ich werde dich gerne irgendwie auf so, ein, so einen Sockel gesetzt. Das ist mir sehr wichtig. Ich weiß aber sehr wohl, was ich kann. Und ich weiß, dass solche äh, Spiri-Sprüche wie, ich will mit jemandem auf Augenhöhe sein, alles nur Konzepte und Blödsinn gibt, es gibt keine Augenhöhe. Jeder ist an einem unterschiedlichen Punkt. Ich bin 30 Jahre in diesem Business. Ich komme aus der Gosse. Ich bin drei Millionen Mal mehr aufgestanden als die meisten anderen Menschen, die ich kenne. Und ja, das kann ich und das zeige ich anderen. Aber in der Essenz her sind wir alle großartige göttliche Kinder und ähm, sind wertvoll und vollkommen. Und ähm, ich möchte mich immer gerne, und das auch durch den Namen Human Essence, ja, an das erinnern, was uns so alle verbindet und nicht, was uns unterscheidet. Weißt du, der eine ist ein Messias, der andere ist das. Wir könnten alle Messias sein, weil wir alle haben eine göttliche Stimme in uns, die uns im Grunde genommen täglich sagt, was für uns der richtige Weg ist. Und die meisten Menschen haben diese Stimme völlig verloren. Und ich möchte helfen, daran zu erinnern, wie wichtig es ist, diesen Zugang zu finden und wie wunderbar es ist, das vielleicht an andere weiterzugeben. Und das ist ja mein Beruf heute. Und, ähm, und wie macht man das und so weiter? Das ist eben halt entscheidend. Und dabei zu unterstützen und dabei zu helfen und den Menschen dann noch zu helfen, sie an sich selber zu erinnern, an das, was an Größe und Stärke in sie ist, was wir mitbekommen haben vom Leben, vom Universum, von Gott, wie auch immer du es nennst, ist meine größte Mission. Ja, stimmt
0: wie hast du das dann eigentlich gemacht? Ich meine, du hast ja wirklich schon alles Mögliche erlebt in deinem Leben. Ne? Also alle möglichen Tief- und Schmerzpunkte von Missbrauch, Gewalt, ähm, verschiedenen Trauma, Depressionen und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch die beste Voraussetzung, um absolut den Kontakt zu sich zu verlieren, wenn er vorher schon da war, beziehungsweise ihn gar nicht mehr wieder aufnehmen zu können.
1: Ja Ja, wie habe ich das gemacht? Indem ich ihn verloren habe und wiedergefunden habe. Im Band 1 von ähm, Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott steht sehr, sehr schön drin, ist so mein Lieblingszitat aus diesem Buch, du musst erst sein, was du nicht bist, um zu finden, was du bist. Und ähm, ich bin täglich, wenn ich ganz achtsam bin, bin täglich mal immer wieder jemand, der ich nicht bin, um dann zu finden, wer ich bin. Also wir fliegen, was will ich damit sagen? Es ist völlig normal. Vielleicht liegt es auch an Dualität, es ist völlig normal, dass wir Menschen ständig irgendwie aus der Kurve fliegen, gedanklich, emotional, das ist völlig normal. Und ich bin damit nicht mehr im Kampf, ich bin damit im Frieden und dadurch kann ich mich schneller zurückholen. Und das ist einfach etwas, wenn man wenn man sich auf den Weg macht, einverstanden zu sein mit dem, was was, was dich ausmacht, was du bist, Erst einmal das erste Antwort auf das Leben sozusagen als Reaktion. Dann hast du es nicht mehr so schwer, dich, dich, wieder, dich wieder neu zu, zu, zu sortieren, zu organisieren, neu zu regulieren. Und, ähm, und wenn du wenn du das, wenn du dieses Einverständnis, dieses Ja zu dem, was gerade in dir ist, findest, ähm, dann hast du einen eine bessere Option, eine bessere Wahl, den nächstbesten Gedanken zu finden, die nächstbeste Tat. Und das nächstbeste Gefühl. Wenn du dich aber verlierst in Selbstvorwurf, Analyse, warum bin ich jetzt gerade wieder so, warum passiert mir das jetzt gerade wieder und so weiter und so weiter, also mit dem, was die meisten Menschen leider Gottes überwiegend noch machen, dann bist du, dann steigst du ein auf einen Kriegsschauplatz, wo du im Kampf bist mit dir selber und dann ist deine Aufmerksamkeit dort ja auch gebunden in diesem Kampf. Und unsere Aufmerksamkeit braucht aber, weil es ist das, Instrument, mit dem wir Energien lenken, also unser Leben lenken. Und unsere Aufmerksamkeit braucht Fokus auf das, was wir wollen und uns wünschen und nicht Fokus auf altes Zeug, auf Probleme, auf Sorgen, auf Not und so weiter. Dass das eine Aufgabe ist, weiß ich selber, weil wir als von der Natur her durch unser Stammhirn schon so angelegt sind biologisch, dass wir unsere Aufmerksamkeit zuerst auf das Schlechte auf das Böse, auf das Gefahr, Gefahrbringende legen. Das ist so angelegt in uns, das ist Steinzeit. Das brauchen wir auch. Aber das brauchen wir nicht als Chef in unserem Leben, sondern das brauchen wir als ähm, Signalgeber. Und dazu gehören einfach Schritte, die man lernen kann und die wir, die wir unseren Kunden auch gerne beibringen, die auch wichtig sind für den Businessaufbau. Und das sind Schritte, wo es sehr darum geht, sich selber auch wahrzunehmen und ähm, das zu finden, was hinter den Gedanken ist und was hinter den Gefühlen ist. Meiner Meinung nach leidet die ganze Menschheit unter, einem ganz, unter einer ganz großen Krankheit. Sie lassen sich von ihren Gedanken und von ihren Gefühlen lenken. Und Gedanken und Gefühle sind das Allerletzte, worauf du hören solltest.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum du ähm, in deiner Arbeit ähm, hm eigentlich nichts machst, ohne Körperarbeit mit einzubeziehen. Ne?
1: Ja, es sieht zwar nicht immer so aus, aber es ist von der Sache her schon richtig. Ich mache jetzt auch gerade Körperarbeit und es sieht ja nicht so aus, als wenn ich gerade Körperarbeit mache. Aber während wir sprechen, spreche ich sehr genau, fühle ich sehr genau die Unterlage, auf der ich sitze und spüre sehr genau, wie sicher ich hier bin. Und das wenn, ist ja
0: auch ein schönes Mantra von dir, ne? dass du, ähm, du, du fühlst dich sicher geborgen und du hast alles, was du brauchst.
1: Ja, ist ja auch so, es sei denn, es war auch schon immer so, es sei denn, es ist für jedes Wesen auf diesem Globus schon immer so gewesen. Aber man kann das natürlich unterschiedlich interpretieren. Man kann sich auf den Weg machen, das nicht zu erkennen. Man kann sich auf den Weg machen, mit dem Satz per se in Widerstand zu sein, also mir fallen jetzt auch tausend Variationen ein. Ja, was redest du von Sicherheit? Heute Morgen ist mein Bankkonto gekündigt und was weiß ich nicht. Alles, bla, bla, bla. Das mhm. ist so der Verstand, der eben halt alles kaputt macht. Weil dieser Mensch, der das gerade erlebt zum Beispiel, nicht weiß, warum das gerade wichtig ist für sein Leben und was für ein großartiger Schritt daraus wachsen kann. Ich
0: mhm. habe
1: einfach, weißt du, es ist eine Form von Demut. Ich habe einfach das, das Leben und das Schicksal als etwas Größeres angenommen und akzeptiert als mein kleiner Verstand. Und das ist eine sehr, sehr hilfreiche Gabe geworden.
0: Das ist aber auch eine Gabe, die jetzt ähm, nicht unbedingt so jedem zugänglich ist. Ich meine, wenn du gerade noch von deinem Mann verprügelt oder von deiner Frau von mir aus auch verprügelt worden bist oder gerade deinen Job verloren hast, ja. dann ähm, fällt es natürlich nicht leicht, ähm, sich in diesen Raum zu begeben, wo man erfährt, dass man sicher geborgen ist und ähm, dass Sag, man alles hat, was man braucht.
1: Ne? Sag ja nicht, dass das leicht ist. Guck mal, ich habe ja, das Schöne an meinem Leben ist ja, dass ich äh, so viele heftige Schicksalssachen erlebt habe, Krankheiten, Ausfälle, Missbrauch, alles, dass ich mir einfach rausnehme zu sagen, weißt du was, egal was du gerade erlebt hast, alles ist ein Geschenk und wenn du es nicht checkst, wirst du in Zukunft auch viele Probleme haben. Und wenn du es checkst, dann fang an, die Geschenke bis zum Ende auszupacken. Und ich profitiere jeden Tag davon, dass ich das Schreckliche erlebt habe, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und ich habe es überlebt. Allein die Qualität zu wissen, ich bin ein Überlebender. Und kein Opfer. Das ist ein Riesenunterschied. Es gibt keinen Opfer. Es gibt einen Plan. Und wenn ich demütig diesen Plan, wenn ich diesem Plan demütig folge und annehme, dann, dann merkst du in diesem Plan, dass, es, dass alles im Leben ein Geschenk ist, auch wenn es schmerzhaft daherkommt, auch wenn es übelst riecht, auch wenn es super unangenehme Gefühle mit sich bringt. Bleibe präsent dabei, dieses Geschenk auszupacken und du wirst Dinge lernen, die du nie gelernt hättest, ohne dieses Geschenk. Wir müssen eins lernen, die in Wirklichkeit ist es so, dass in unseren tiefsten Wunden, also Verletzungen, also unangenehmen Geschenken, unsere größten Wunder stecken. Und das sind die Geschenke. Und Also eigentlich ist das, eigentlich ist das alles ganz easy. Die ganze, die, ganze, die ganze Weltgeschichte handelt davon. Die ganze Entwicklungsgeschichte handelt davon. Also schon, wenn du, als, wenn du als kleines Kind auf eine heiße Herdplatte fährst und das so richtig wehtut, dann könnte man jetzt sagen, oh, was für ein Opfer, was für ein schreckliches Leben, was für ein übles Schicksal. Aber dieses Kind hat dadurch gelernt, dass Herdplatten heiß sein können und hat eine Lektion fürs ganze Leben mitgenommen und wird in Zukunft bei solchen Dingen wahrscheinlich vorsichtiger sein, wenn der Verstand noch einigermaßen klar ist. Also, okay, das alles, was, wir, alles, was wir unser ganzer Wachstum im Grunde genommen, basiert auf Lektionen.
0: Erfahrungen. Mhm.
1: Ja, unangenehmen Erfahrungen. Und wenn alles nur schön ist und alles nur gut ist, und alles nur läuft und funktioniert, so wie es so in diesen seltsamen Selbsthilfebüchern immer so geschrieben wird, geh nur den Weg, der sich gut anfühlt. Was für ein Bullshit ist das? Das funktioniert nee. auch nicht. Ja?
0: Nee, das funktioniert nicht. Ich meine, du hast jetzt gerade ein Beispiel genommen, was auch so ein bisschen floskelhaft ist und wo man auch irgendwie mehr in so einen Schutzmechanismus geht. Nämlich man lernt daraus, dass man nicht auf eine angestellte Herdplatte fasst, ne? das ist man schützt sich davor. Du hast aber in vielen Bereichen ja genau das Gegenteil gemacht, nämlich auch irgendwo beschlossen, dich nicht zu schützen, sondern wirklich allem zu öffnen, was dir auch geboten wird und das Beste daraus zu machen, oder?
1: Also guck mal, man muss hier unterscheiden. Unser Verstand hat ja diese Qualität, er schließt von vergangenen Erfahrungen auf die Zukunft. Das zum Beispiel ist in den meisten Fällen sehr destruktiv. Weil eine vergangene Erfahrung ist eine vergangene Erfahrung. Die hat mit morgen nichts zu tun. Was, was heißt das jetzt in der Umsetzung mit der Herdplatte? Okay. Wenn mich aber die Herdplatte reizt und ich merke, dass auch in diesem Ding Herdplatte irgendwie für mich eine größere Perspektive steckt, dann könnte ich jetzt mich daran erinnern, dass ich mich da schon mal verbrannt habe. Und dann nähere ich mich der Herdplatte achtsamer. Ich schaue genau hin. Aber ich meide sie nicht. Und das ist ja das, was ich meine. Also ähm, Wir müssen immer sehen, die Wege, die vor uns sind, äh, werden, werden hoffentlich von dir bestimmt durch deine Vision und deine Wünsche, deine Träume, deine Sehnsüchte. Viele haben sich ja diese schon abgewöhnt. Und da geht es ja mal los, also zu gucken, was ist denn meine Leidenschaft, mein Traum, meine Vision, was möchte ich denn ganz gerne im Leben aufbauen? Wer möchte ich sein? Was möchte ich leben? Was möchte ich erleben? Da, dafür braucht es erstmal eine sehr große Klarheit. Das heißt, ich muss im Grunde genommen zweifelsfrei, unmoralisch, unverschämt, tabufrei mich diesen Fragen mal öffnen. So, wenn ich das einigermaßen klar habe, ist ein Prozessweg, der auch für den Businessaufbau extrem wichtig ist. Wenn ich das mal klar habe, werde, stehe ich im Grunde genommen vor einem neuen Weg mit hunderten von Komfortzonen, die es zu überschreiten gibt. Mit hunderten von Verbotsschildern und so weiter. Und jetzt geht es ja darum, wie erreiche ich dieses Ziel? Und das kannst du nur erreichen, wenn du gehst. Nicht, wenn du darüber nachdenkst. Dein Verstand wird keine Hilfe sein. Der Verstand versucht dich überall vor zu schützen Vor jeder Komfortzoneverschreitung. Weil dahinter wartet ja etwas Unbekanntes, was potenziell gefährlich sein kann. Weißt du? Also darfst du lernen und musst du lernen, nicht auf ihn zu hören. Das ist das Erste. Höre große Lektionen. Höre viel weniger auf deinen Verstand, als du es tust. Und das ist ja entgegen dem, was wir von der, von der Kultur gelehrt bekommen. Die ganze Kultur mhm. ist ja super verkopft. Wir sehen ja, wo wir da hinkommen mit, ne? Man fährt die Welt so richtig gegen die Wand, die Natur gegen die Wand und setzt sich Militertüten auf, wenn man im Fernsehen hört, das muss man tun. Ja, also das sind so Sachen, da, das zum Thema Verstand, okay? So, dann mhm. das nächste, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich Ziele erreichen will, dann komme ich an die Grenzen der Komfortzone und, und sehe an der Grenze der Komfortzone, ich muss da durch. Ich muss darüber gehen. Das ist wie eine Schwelle, ja, wie eine, wie eine Türschwelle in einen neuen Raum, der dir völlig unbekannt ist. Wie fühlt sich das an, wenn du an einer Türschwelle bist oder sagen wir mal, du bist so an einer Brücke und, und du bist noch nie über diese Hängebrücke gegangen und du weißt aber, da drüben geht's nur da drüben geht es weiter zu deinem Ziel? Hast du dann ein besonders tolles Gefühl? Bist du dann super beseelt und spirituell in so einem Goldrausch oder hast du eher scheiß
0: Angst? Also, ich habe bei Seilbrücken immer volle Freude, aber die, die meisten, denke ich mal, haben Angst.
1: Ist ja symbolisch jetzt, ne? symbolisch, mhm. wenn es um Komfortzone geht. Und ich glaube, da können wir uns einigen. Ähm, wer da keine ängstlichen Gefühle hat, ist dissoziiert, weil es unsere Natur ist per se dass unsere Biologie, dass unser Nervensystem das als Trigger empfindet. Das ist völlig natürlich. Das heißt, du kannst sofort alle Selbsthilfebücher wegschmeißen, wo drin steht, gehe nur den Weg, der sich gut anfühlt. Der Weg zum Wachstum fühlt sich niemals gut an, sondern da gibt es immer die Momente, die sich richtig übel anfühlen. So, also, das heißt, höre nicht auf deine Gefühle. Nächste Lektion. Gefühle sind sowieso ein Durchlauferhitzer. Also auf deine Gefühle solltest du wirklich nicht hören. Du bist ein ganz schlechter Berater. Um das aber klarzustellen, ah, worauf man hören soll, das muss ich jetzt natürlich noch ergänzen, es gibt etwas hinter dem Gedanken und hinter dem Gefühl. Und das ist sehr schwer zu beschreiben. Du kannst Intuition vielleicht dazu sagen. Du kannst auch so ein bisschen sagen, Stimme der Seele. Du kannst sagen, es ist so ein tiefes, inneres Wissen. Das ist der richtige Weg. Du kannst sagen, es ist dein higher self, keine Ahnung. Also, darum geht es, dass wir, dass wir lernen, dass wir eine Führung in uns haben. Und dadurch auch eine sehr große Connection, eine spirituelle Connection. Und diese Führung führt uns durch den Schmerz, durch den Wahnsinn und den Zweifeln in unserem Kopf. Und diese Führung hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. In ein wirklich sehr reiches, im wahrsten Sinne des Wortes, erfülltes Leben. Und nur diese Führung. Niemals meine schrecklichen Erlebnisse. Niemals mein Kopf, der mich mehr als mehr als, mehr als als tausendmal wahnsinnig gemacht hat. Und niemals meine Gefühle, die oft wirklich schrecklich waren. Mit posttraumatischen Störungen, mit allem drum und dran. Ich war dreimal in der Klinik. Ich habe zehn Jahre Panikattacken gehabt. Mir braucht kein Mensch etwas erzählen über unangenehme Gedanken oder unangenehme Gefühle. Und deswegen erlaube ich mir zu sagen, alles, was in deinem Leben geschieht, ist ein Geschenk. Denn nur all die Dinge, die da passiert sind in meinem Leben, haben mich dahin gebracht, heute hier zu sitzen, mit meinem Privatstrand hier, mit einer riesen Bucht am Pazifik, mit meiner Traumumgebung, mit diesen unfassbar großartigen, erfüllenden Dingen, die ich in meinem Leben habe, mit meiner Million auf dem Konto. Und so weiter und so weiter.
0: Erinnerst du dich noch an den Zeitpunkt, wo du das erste Mal Kontakt gemacht hast zu deiner inneren Führung?
1: Nee. Ich glaube, das ist auch völlig vermessen. Mein Verstand kann das nicht. Wahrscheinlich. Weißt du, was mir spontan eingefallen ist? Ähm, als zu Hause, ähm, damals in Berlin, im Berliner Hinterhof, mein Vater mal wieder auf meine Mutter losgegangen ist oder andersrum oder irgendwelche Vergewaltigungen stattgefunden haben, ähm, habe ich Fernsehen geguckt. Ich kann mich an einen Film erinnern, ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn. Mein Gott, was war ich verliebt in Audrey Hepburn. Viele kennen die gar nicht mehr. Und der schönste Frau in der Welt. Und ähm, ich habe Fernsehen geguckt. Und das war richtig gut für mich. Weißt du warum? Ich habe durch das Fernsehgucken mich in eine andere Welt geschossen, sozusagen. Das ist auch ein Teil von Dissoziation, aber Dissoziation ist immer auch ein Lösungsweg, wie alle Traumabehandlungen, die wir selber angehen, Traumafolge, die wir selber angehen. Und ich habe einfach gelernt, in schrecklichen Situationen meinen Fokus auf Dinge zu lenken, die mich erfüllen. Und das beginnt sehr unbewusst als Dissoziation und wenn man das bewusster entwickelt, als Fähigkeit. Indem du dann aber nicht dissoziierst, sondern ein Teil ist in der Wahrnehmung der, der Realität und dein Fokus kreiert eine neue Realität, die dir hilft, durch alles durchzukommen. Zum Beispiel einer der Schlüssel, warum ich sehr starke Willenskraft und Disziplin entwickelt habe, weil ich mich einfach nicht ins Boxhorn jagen lasse von irgendwelchen komischen Gefühlen oder Gedanken. Oder auch Umständen.
0: Und es ist ja auch eine deiner Leitfragen, wie möchte ich mich fühlen?
1: Ja, das ist ja die wichtigste Frage überhaupt, weil du bist Chef darüber. Du kannst selber entscheiden, wie du dich fühlen möchtest. Guck mal, ich kann, wenn jetzt etwas Schlimmes passiert, sagen wir mal, du baust da Business auf, und bist gerade zum hundertsten Mal abgelehnt worden heute. Ich nehme mal sowas, was meine Kunden auch erleben. Und du hast gemerkt so die Abwärtsspirale und es wird wird immer unangenehmer und du bist wieder bist angekommen bei den Gedanken die du schon lange kennst von dir bin ich gut genug bin ich hier richtig braucht man mich überhaupt ja nur mal so ein Beispiel diese Gedanken brauchen, kann man auch nicht nur beim beim Businessaufbau haben sondern auch sonst in seinem Leben dann gibt es ähm, jetzt die Möglichkeit dass du das tust was du vielleicht schon immer getan hast du fängst du du fokussierst dich auf diese Gedanken Du glaubst diese Gedanken, du identifizierst dich damit, weil du sie schon kennst, ja. Oder du gehst einfach stehst vom Platz auf spontan, gehst raus, gehst einen Kaffee trinken, kaufst dir selber einen großen Strauß Blumen, wenn du Blumen magst. Ich liebe Blumen, für mich würde das funktionieren, ja. Und ähm, setzt dir vielleicht beim Spazierengehen zum Kaffee und auch im Kaffee vielleicht setzt du dir deine Lieblingsmusik auf, die dich vollkommen anhebt, uplifting macht sozusagen. Kaufst du dann diese wahnsinnig schönen Blumen, hast sie so im Abend, dass du den Duft hast, gehst mit der Musik auf den Ohren, diesen Blumen, beschwingt nach Hause, holst dir eine schöne Vase, stellst sie auf deinen Schreibtisch, guckst sie dir an und feierst dich und dein Leben, dass du dir gerade, dass du gerade die Kraft hattest, 100 Absagen einzufangen. Was bist du für ein Genie? Was bist du für ein Gigant? Weil du weißt genau, mit jeder Absage kommst du dem nächsten Jahr näher. Das ist Mathematik. Das ist eine Methode. Mehr nicht. Wir müssen lernen, das ist eine der wichtigsten Übungen überhaupt, wir müssen lernen, unseren Fokus zu beherrschen. Wir müssen lernen, Chef zu werden. Es geht nicht um die äußeren Umstände im Leben. Es geht nicht darum, was dir passiert ist. Es geht nicht darum, was gerade dein Partner macht oder ob er dich gerade betrogen hat oder was sich völlig uninteressant. Wenn er dich betrogen hat, bist du jetzt schlauer geworden, ist der falsche Partner, kannst dir dir neuen suchen. Tut das weh? Ja. Ich rede davon, dass es nicht weh tut. Ich rede davon, dass du dich dem Schmerz nicht unterwirfst sondern dass du lernst, die Dinge im Leben wahrzunehmen, so wie sie sind, um daraus basierend die nächstbeste Lösung zu finden und dich nicht in den Dingen zu suhlen. Also im Leben geht es für mich nicht darum, was gerade passiert. Es geht immer darum, welche Fähigkeit du hast, welche Fähigkeit du hast, jetzt in diesem Moment die richtige Antwort darauf zu finden. Wie antworte ich bei auf das Leben? Entschuldigung. Wie antworte ich auf das Leben? Ist das Einzige, worum es geht, ist das Spiel.
0: Ja. Bei dir, bei dir hört sich das jetzt alles so gelassen an und gesetzt an. Im Grunde genommen, für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, bist du auch ein Typ, der so, der strotzt geradezu vor Lebensfreude, vor Klarheit auch, aber auch vor Tatendrang, Tatkraft und Lebenskraft. Ist da so ein Tool, ähm, was du benutzt, zum Beispiel das mit der Musik oder auch du, du bist auch leidenschaftlicher Tänzer, hast du mal gesagt. Sind das so die Mittel, die dich auch dahin führen oder ist es wirklich eher dein Fokus? Ähm, ja, es gehört ja dazu, dein Fokus. Ähm
1: also es ist immer was los im Leben. Ich möchte, dass das nicht falsch eingeschätzt wird. Die Leute suchen immer nach irgendwelchen Methoden wie sie irgendwas wegmachen. Ich könnte dir jetzt einige Methoden sagen, die hilfreich sind und die was verändern und wegmachen. Ähm, aber weißt du, dahinter steckt was ganz anderes. Vorletzte Nacht saß ich hier, weil auch in meinem Leben sind heftige Sachen, vorletzte Nacht saß ich hier um 3.30 Uhr, Tränen überströmt.
0: Was ist passiert?
1: Und mir ging es nicht gut. Hier sitzt kein Heiliger, hier sitzt ein Mensch. Was ich gelernt habe, ist, damit nicht zu kämpfen. Was ich gelernt habe, ist, nicht dagegen zu sein. Meine Kraft kommt daher, dass ich bin, was ist. Und wenn es in mir weint, weil mich etwas sehr berührt, sehr traurig macht, weil mich etwas verletzt, wenn ich wütend bin, weil eine Ungerechtigkeit in meinem Umfeld ist oder ich ohnmächtig bin, da etwas zu tun und mein ganzes Nervensystem erregt es deswegen, dann nehme ich das wahr und in all dem ist eine Energie. Weißt du, die einen fallen in die Depression. Die Depression ist der Kampf gegen die Dunkelheit. Ich gehe auf in der Dunkelheit. Ich finde die Kraft in der Dunkelheit. Mich macht das stark. Ich habe in dieser Nacht nur drei Stunden geschlafen, aber ich bin nach drei Stunden aufgewacht, kraftvoll, motiviert, habe drei Interviews gehalten, ein Teammeeting und einen geilen Tag gehabt. Es ist die Fähigkeit, zu lassen, was ist. Mhm.
0: Mit und dem zu sein, was gerade ist.
1: Das nächste fucking Mindset zu entwickeln oder die nächste bescheuerte Morgenroutine zu entwickeln, um irgendetwas im Leben zu vermeiden. Ich halte davon nichts. Ich habe mhm. über zehn Jahre einen Hund gehabt, der hat nie Morgenroutine oder Yoga gemacht und war immer gut drauf. Das ist so typisch menschlicher Schwachsinn, was Leute an neuen Konzepten basteln. Immer nur Konzepte, 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 mit denen sie etwas beeinflussen wollen, was sie gar nicht beeinflussen können, nämlich das Leben. Das Leben lebt. Und weißt du, und das Schicksal lebt. Und Nina, es braucht dich nicht. Es macht einfach weiter. Und es knallt dir morgen wieder was Neues um die Ohren. Und morgen nimmst du dir wieder jemand anderen, den du geliebt hast. Das ist das Leben. Und wenn wir nicht anfangen, und so, das ist auch das Business, ja, Weil, das ist ja mein Bereich. Man muss das immer so ein bisschen. Viele haben das nicht auf dem Schirm, wenn es um Aufbau geht von irgendwelchen Dingen im Leben. Das so ist das. Du, du, alles läuft gut. Zwei Wochen später läuft nichts mehr und du weißt überhaupt nicht, was los ist. Wie kommst du damit klar? Indem du dein Ja dazu findest. Da ist eine Information drin. Da ist etwas drin für dich. Hier geht es um etwas. Es soll dich in eine Richtung lenken. Es ist ein Wegweiser, ein Symptom heißt ein Zeiger auf etwas. Nicht oh mein Gott jetzt das schon wieder. Ja jetzt das schon wieder, weil du wirst gerade geführt. Wach auf.
0: Die meisten sehen das nur leider nicht und haben dann wirklich so diesen Impuls einfach da rauszugehen. Ja. Ähm, Dir hm. wollte ich jetzt vorhin auch keine Vermeidungsstrategie mit, ähm, mit dem Tanzen oder so irgendwie ja, ja. unterstellen. Ja, ich tanze gerne. das nicht Klar. Ja, mehrfach haben wir das jetzt hier schon auch gehabt. Es geht wirklich auch da, darum, damit zu sein, nicht irgendwas wegzudrängen, wegzuschieben oder ja. zu überwischen. Ne?
1: Weißt du, wir haben ja viele Jahre auch in Seminaren im Bodyment und so weiter unterrichtet. Und das ist auch noch ein Teil unseres Programms. Und mir ist aufgefallen, Und du gibst den Leuten etwas und du sagst den Leuten, es geht nicht darum, damit etwas wegzumachen. Es geht darum, tiefer hineinzugehen. Aber was passiert? Sie nutzen es, um was wegzumachen. Und ich möchte darauf hinweisen, du kannst die tollsten Körperübungen haben, die tollsten Rezepte haben. Wenn ich über dieses, das Beispiel mit dem Blumenstrauß vorhin spreche, da geht es darum, wenn du den Blumenstrauß im Arm hast, dann bist du aber auch immer noch in Kontakt mit vielleicht der Traurigkeit, die vorher war. Du bist in Kontakt mit dem, was real ist gerade. Es geht nicht darum, es wegzumachen. Es geht darum, es besser zu integrieren. Es geht mhm. niemals im Leben darum, die Dunkelheit zu bekämpfen. Es geht darum, ein Licht in ihr anzumachen. Und das checken die meisten Menschen nicht. Sie suchen nach dem nächsten Tool, dafür zu sorgen, dass nur noch die Sonne scheint und verstehen nicht, dass dann die Erde eine Wüste sein würde. Mhm. Und der direkte Weg in die Depression, das darf und muss man heutzutage schon mal sagen, weil noch niemals war auf der ganzen Welt die Bevölkerung, so depressiv wie heutzutage.
0: Ja, stimmt. Und
1: noch niemals versuchen sie es so sehr zu verbergen. Hinter diesen ganzen Typen, die, die auf Instagram alle so schillernd aussehen und so weiter, und hinter den größten, es gibt kaum irgendein, ein, ähm, wie nennen sie sich, diese Influencer, die nicht ihre mhm. Therapeuten haben und brauchen und ihre Pillen fressen, damit sie irgendwie ihr Spiegelbild, ihr normales noch hinkriegen, weil sie normalerweise nur noch ihr Filter sehen.
0: Ja, ich meine, das ist übertragbar auf ganz viele Bereiche. Auch in der spirituellen Welt ist ja wahnsinnig viel Bypassing unterwegs. ne? So Auch dieses Folge dem Licht und so weiter. Das ist übertragbar auf sehr, sehr vieles, finde ich.
1: Absolut.
0: Und ich finde auch so eine schöne, ich habe da schon mal drüber gesprochen. Ich hatte vor zwei Jahren eine Situation, wo ich überfallen worden bin von einem Mann, der mir beide Hände gebrochen hat. Das war auch so ein... Eine Situation, da hätte ich auch voll in die Depression fallen können. Ne? Ich meine, wir brauchen alle unsere Hände, aber wenn du damit nicht mehr drei Monate außer Gefecht bist, dann ist es natürlich... Ähm und mir hat da wirklich auch geholfen, klar, auch ne, meine meine Ausbildung und meine Kenntnisse und überhaupt mein, mein inneres Forschen auch und der Kontakt zu mir selber. Aber das war auch so eine Art, ähm, eine Frage, die Neil Donald Walsh auch gerne stellt, in fast jeder Situation stellte, die sich sogar... Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dem Auftrag meiner Seele oder meinem Sein zu tun? So wie du das auch gerade sagtest. Warum passiert das jetzt? Was steckt dahinter? Was mache ich daraus? Ja. ja.
1: Ich persönlich finde das toll, was du sagst. Ich persönlich lasse allerdings die ersten beiden Fragen weg. Mit warum passiert mir das? Weil weil ich einfach, für mich auch, nicht nur bei anderen sowieso, aber für mich einfach beobachtet habe, dieses Warum ist nicht zu beantworten. Ich mache ja über 30 Jahre, bin ich Therapeut, ich habe zehn Jahre Aufstellungsarbeit und all solche Sachen gemacht. Du kannst, wenn du Warum-Fragen stellst, also eigentlich wird der Schreibtisch der Probleme vor dir immer größer, weil du kriegst immer mehr Gründe, warum es dir gerade so schlecht geht. Ja, Dann machst du nochmal drei Aufstellungen, dann weißt du, was da alles verkehrt gelaufen ist und so weiter. Sondern für mich geht es heutzutage eigentlich nur um eins wenn etwas schräg steht also nicht wohl steht nicht wohlstand sondern wenn etwas schräg steht und ich das wahrnehme dann frage ich mich ausschließlich nur noch was kann ich tun dass es sich dass es wieder wohl steht wie kann ich es tun dass es wieder wohl steht auf diesem heile mhm. ich die Dinge viel schneller und habe weil ich habe mehr fokusenergie drauf als wenn ich jetzt analysiere und erforsche, weil das ist ja wieder mentale Energie und die hat da gar nichts zu suchen eigentlich, warum irgendetwas gekommen ist. Weil du kannst, du kannst herausfinden, ja, okay, stimmt, da war ein Kindheitstrauma, keine Ahnung, mein Schwiegervater hat mich missbraucht. Okay, warum? Warum hat mich mein Schwiegervater missbraucht? Ich war ja erst, keine Ahnung, zwölf. Äh, keine Ahnung, mal gucken, war in meinem Leben da noch was? Nee, ich muss jetzt mal Reinkarnationsforschung machen. Weißt du? Und dann kommt das noch und, das noch, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Es gibt ganz viele Gründe, warum es dir heute so schlecht geht. Der Schreibtisch ist echt voll. Das kannst du gar nicht mehr bearbeiten. Und das ist die Realität. Ja, wir sind randvoll mit transgenerativen Traumata. Sind wir. Wir sind randvoll wahrscheinlich mit karmischen Müll. Ja, sind wir. wir sind, die ganze Menschheitsgeschichte ist ein einziger Horrorfilm. Ja, so ist das. Wenn ist hast, ja. noch nie gut. Das ist verrückt. Es war noch nie gut auf dieser Erde. Das muss man auch mal begreifen. Und dann kannst du natürlich über die Erde hinausgehen und dann kannst du noch erforschen. Dann habe ich ja alles in der Spironese-Szene kennengelernt. Ich war da ja lange noch drin. Oh mein Gott, von welchem Planeten du kommst und warum du jetzt auf der Erde inkarniert bist. Und ach du Scheiße. Weißt du, das, das Grundproblem dabei ist, ich habe unter diesen Leuten eigentlich so gut wie nie jemanden gefunden, der wirklich glücklich war, der die wirklich essentiellen Probleme des Lebens gemeistert hat. Nie. Sondern nur Leute, die sich bypassmäßig weggeschossen haben von morgens bis abends und sich besoffen haben mit Licht, sie, was sie sich durch den Körper ballern. Ich habe nie Menschen gefunden, die, die zum Beispiel, die zum Beispiel, ich nehme mal was ganz Monetäres, von denen, die mal ein, zwei Millionen auf dem Konto haben, damit sie auf der Welt was bewegen können. Weil ich meine, man muss nicht viel Verstand haben, um zu verstehen, dass wir uns auf diesem Globus hier geeinigt haben, dass es eine Energie gibt, mit der wir Möglichkeiten haben. Und diese Energie ist zum Beispiel eine finanzielle Energie. Wenn ich das Geld hätte von Jeff Bessos, also wer es nicht weiß, Inhaber von Amazon und so weiter, mehrfacher Multimillionär, dann könnte ich damit extrem viel geile Sachen auf dieser Welt verändern. Aber richtig viel. Ich könnte wirklich die Welt ein bisschen besser machen. Aber nein, es gibt Spiri Klugscheißer, die nichts anderes als eine Morgenroutine im Kopf haben und glauben, dass sie damit die Welt verändern. Damit veränderst du nichts. Du musst Mittel und Möglichkeiten haben, Menschen zu erreichen. Zum Beispiel, ich, ganz kurz, um es abzurunden. Okay, du hast eine tolle Idee, du hast den Idealismus, du willst die Welt, du willst eine Delle in, in die Welt hauen. Ja, mach das gerne. Dann musst du aber zum Beispiel jetzt Reichweite aufbauen, du musst Sichtbarkeit aufbauen, du musst Menschen erreichen können, du musst vielleicht deinen eigenen Kanal haben, Fernsehen, du musst irgendwas, du musst du musst ja Leute erreichen und dazu brauchst du schon wieder Mittel und Möglichkeiten. ist wie als Coach, du kannst der beste Coach sein, du kannst die Beste, du kannst Menschen sogar mit einer Hand heilen können. Wenn du kein Marketing hast, wird das kein Geschenk für die Welt sein
0: dann sind es nur ein paar wenige Tropfen ähm, auf dem heißen Stein.
1: Auf dem ähm, Du
0: hast recht im Gro mhm. Groben und Ganzen, aber es ist schon, an, an, in meiner Wahrnehmung ist es schon nicht so, dass alle Spirinis wirklich ähm, auf dem Bypassing-Trip sind oder ähm, nicht wirklich auch gut im Marketing sind und mit ihrem Geld auch ähm, gut wieder investieren in ähm, vernünftige Projekte. Du machst es ja auch. Ne? Du unterstützt ja auch wirklich mhm. nachhaltige und vernünftige Projekte. Ähm, ich wollte das jetzt nur nicht so einmal. Du hast recht in der Essenz. Ich wollte es nur nicht so einmal so stehen lassen. Und ich bin froh, dass ich die Formulierung mit dem Warum, ähm, die falsche Formulierung der Warum-Frage gewählt habe, ähm, ist totaler Bullshit. Ne? Dieses Warum auch in der Traumatherapie geht es nicht um das Warum, sondern um das Gefühl, was du verdeckt, versteckt hast. Ähm, ich bin echt froh, dass ich diese Frage gestellt habe und dass du darauf so ausgetickt bist und mal richtig für Klarheit geschafft hast hier. Ich finde das super.
1: Äh, mein Austick ist meine normale Art und Weise. Und weißt du, noch mal zu den Spirit-Leuten? Ähm, die Menschen in der spirituellen Szene, die das klar haben und die da ernsthaft sind, fühlen sich durch die Worte, die ich gerade gesagt habe, nicht angesprochen. Mhm. Angesprochen fühlen sich immer die Verquerten. Denn was dich triggert, betrifft dich. Mhm. Von daher mache ich solche Aussagen gerne, damit da auch Leute mal reflektieren, wo sie eigentlich stehen und welche Möglichkeiten und welche Macht sie eigentlich haben. Und ohne Macht kannst du auf diesem Globus nichts bewegen. Und das muss man einfach mal checken. Und Macht sind in aller Regel erstmal auch finanzielle Möglichkeiten, weil damit erreiche ich Menschen. Und dann hast du vielleicht, entwickelst du eine Marke, eine Branding, eine Aussage, eine Vision, eine Mission, die von sich aus schon energetische Macht hat und sich vielleicht weiterträgt, aber das ist der dritte und vierte Schritt. Vorher musst du erst mal, ich sag mal, die Community haben, die dir überhaupt zuhört. Und wenn du die nicht hast, ist das der erste Schritt, sie aufzubauen. Weißt du?
0: Als allererstes geht es aber überhaupt erstmal darum, überhaupt den Kontakt zu dir selber aufzubauen und nicht allem zu glauben, also im Außen oder deinen, deinen Gefühlen, deinen Gedanken und so weiter und das ist ja auch schön illustriert und ähm, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, Christian gehört wirklich zu den Leuten, die kein Blatt vor den Mund nehmen, ich schätze das sehr, weil das wirklich augenöffnend ist und ähm, es ist schon, du kannst schon gut erkennen, wie er selber gerade gesagt hat. Wenn dich das triggert, was er sagt, dann ähm, lohnt es sich da wirklich auch nochmal genauer hinzugucken, ähm, was das ist, was dich da triggert. Ähm, ich schätze, schätze diese Art einfach sehr, dass, ähm, dass du da wirklich ähm, radikal bist. Abgesehen davon bist du aber auch so ein kleiner versteckter Hippie, oder nicht? Weil du hast doch ähm, ein super schönes Tattoo auf deinem Unterarm. Und wenn ich mich erinnere, ich ein, ist
1: es... Seit gestern ein neues, es sieht noch ein bisschen hässlich aus, aber, aber es, heute, heute ist der zweite Tag, also gestern habe ich es machen lassen und heute sieht es ein bisschen verschwommen aus, demnächst kann man es anständig sehen. Das ist eine Rose, im Moment mhm. ist es ein bisschen verschwommen. Ja, meine Tattoos haben Bedeutung, ich habe den Anker hier, der Anker ist, steht für Sicherheit, für den Hafen, den ich hatte dieser Anker stand mal für etwas Äußeres, ähm, es war ein Ehering und ähm, was aber da drin immer schon steckte, ist, einen Hafen zu haben, einen Hafen zu finden. Mir ist aber in meinem Leben mehr als mehr als bewusst geworden, dass dieser Hafen immer nur innen sein kann, niemals außen. Und okay. ähm, dann mein Lebensmotto, Love and Happy, yeah. <lacht> Liebe und ähm, und Glückseligkeit und äh, dafür soll es stehen. Ich lebe in Mittelamerika. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das damals schon gewusst hätte. Dann würde da jetzt Amor und Felicidad stehen. Gefällt mir besser. Aber so ist es mit Tattoos. Aber die Aussage bleibt ja die gleiche. Und diese Rose hat eine ganz neue Bedeutung. ist für mich nochmal die endgültige Entscheidung für für die Liebe. Ähm, und zwar auf allen Ebenen. Und ähm, ja, und ich durfte auch etwas erleben, was mir da nochmal neue, klare, wie soll ich sagen, Statuten, Maßstäbe gegeben hat, wo, wofür ich mich in meinem Leben hingeben werde und zur Verfügung stelle und wofür nicht mehr. Und das ist ein sehr, sehr großes Symbol für mich. Und ähm, ich glaube persönlich, alles, was ich sage, es mag manchmal hart klingen, direkt und so weiter, ist komplett von Liebe beseelt, weil ich kann mir heutzutage erlauben, da bin ich sehr glücklich drüber, komplett ehrlich zu sein. Alles, was ein Mensch von mir hört, hört er, weil es ehrlich aus meinem Herzen kommt, in voller Liebe für diesen Menschen. Ähm, weil ich keine andere Motivation mehr habe. Ich brauche kein Geld mehr. Ich habe alles. Ich brauche dich nicht. Ich brauche deine Freundschaft nicht. Ich brauche gar nichts davon. Das heißt, ich kann sein, wer ich wirklich bin, zu dir. Und da die meisten Menschen das nicht haben, versuchen die meisten Menschen immer, irgendetwas, irgendetwas wollen sie von dem anderen. Und unterm Strich, wenn es nur die Zuwendung oder die Anerkennung ist. Oder wenn es nur das ja, ich finde aber toll, was du sagst. Ist. Ich brauche das nicht. Bei mir kann man sich darauf verlassen, dass man hört, was aus mir herauskommt. Das schätzen meine Kunden unfassbar. Hm. Ich schätze das auch, dass ich das darf und kann. Und ähm, daraus ergeben sich interessanterweise mehr Tiefe, liebevolle Begegnungen als aus allem anderen. Und das ja. ich. Ich bin ein sehr, sehr schwieriger Mensch, glaube ich manchmal, auch für Menschen, die mir sehr nahestehen, weil ich sage, was ich denke und was ich fühle. Und ähm, das Tolle ist, ist immer nur für einen kleinen Moment schwierig. Danach kommt immer so diese innere Freigabe und Aufforderung für den anderen, das auch zu tun. Und so kann ja. man sich einfach ehrlich begegnen. Und ich glaube, dass wir alle ein bisschen ein Problem haben, weil es oftmals weh tut, die Wahrheit wirklich zu hören. Die meisten Menschen sagen, also ich habe das damals auch erlebt. die sagen immer: Ich will Ehrlichkeit, totale Ehrlichkeit. Ich will die Wahrheit. Und wenn man sie ihnen dann sagt, dann hast du riesen Probleme mit ihnen.
0: Gibt es gibt es immer noch viele. Das liegt aber, glaube ich, auch sehr viel daran, dass viele selber das noch nicht diesen Schritt noch nicht gemacht haben, eigen, die, die eigene Wahrheit zu sprechen und ähm, sich auch wirklich richtig mitteilen zu können, finde ich. Und das liegt auch sehr viel daran, dass wir immer noch zu sehr beschäftigt sind mit Tausenden von Masken, wie du das vorhin auch beschrieben hast. Ähm, ne? Und je mehr Masken du fallen lässt, desto näher kommst du dir nämlich auch erstmal selber. Und das daraus zu entwickeln, ist halt ähm, nicht, nicht einfach, aber es kann leicht sein. Und ich
1: glaube noch darüber hinaus, dass es damit zu tun hat, dass sie einfach wehtut. Auch mir. Weißt du, wenn mir jemand eine Wahrheit sagt, die mir nicht, die mir nicht gefällt, dann tut mir das ja auch weh. Aber es besteht ja ein Unterschied, wie ich jetzt darauf antworte. Ich kann doch zu ihm sagen, wow, danke, dass du mir das so sagst und ich merke gerade, das tut ganz schön weh. Und schon ist man wieder beieinander. Weißt du? Wenn wir, wenn wir uns, wenn wir kommunizieren könnten, Nah miteinander. Guck mal, du kennst Ängste, du kennst Ohnmacht, du kennst Wut, du kennst Freude, du kennst ja all deine inneren Reaktionen, deine Triggerreaktionen, deine Gefühlsreaktionen. Und wenn wir aufhören, die zu vermeiden, hören wir auf, uns selber zu vermeiden. Wir müssen uns nicht damit identifizieren, aber es ist ja erstmal da. Ja. Mhm du sagst mir jetzt, keine Ahnung, wir machen gleich die Aufzeigen und du sagst mir jetzt, boah, das habe ich mir mit dir aber schöner vorgestellt, das war irgendwie, keine Ahnung, eckig, kompliziert und so ein paar Sachen hast du gesagt, die finde ich überhaupt gar nicht gut, dann wird das was mit mir machen. Da muss ich doch jetzt keine Maske aufsetzen, da muss ich keine Show machen, da muss ich gar nichts machen. Dann kann ich sagen, Nina, boah, was ist denn passiert? Ich fühle mich gerade wirklich gar nicht so gut damit, das trifft mich richtig und ich könnte mich jetzt aus dem Staub machen oder eine Maske aufsetzen oder was weiß ich, aber Lass uns da mal näher zusammenrücken, was ist denn da gewesen? Und wenn wir Menschen das entwickeln, dann finden wir viel mehr diese Essenzbegegnung, die wir eigentlich suchen und brauchen uns nicht mehr so bekriegen. Weil jeder Krieg auf diesem Globus entsteht durch das Gegenteil von Liebe, durch Angst. Und ich kenne Angst. Ich kenne Angst. Reichlich. Und wir sind alle voll mit Angst. Und wir müssen lernen, darüber zu sprechen. Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu berühren diesbezüglich mit unseren Ängsten und unseren Unsicherheiten.
0: Und unseren Verletzlichkeiten. Ja.
1: Naja, das ist ja verletzlich, wenn ich dann sage, hey, das hat mich verletzt. Oder weißt du? Das zu öffnen, das ist für mich, ich glaube, ein, ein wichtiger Schlüssel geworden. Ich hätte viele Sachen gar nicht machen können in meinem Leben viele Seminare und alles gar nicht machen können, weil es gab Seminare, da bin ich morgens um 8 Uhr noch auf allen Vieren im Badezimmer rumgekrochen und wusste nicht, ob ich den Tag überlebe. Und ähm, zwei Stunden später begann das Seminar. Nicht, indem ich den Menschen eine Show vorgespielt habe, sondern indem ich mehr oder weniger auf allen Vieren die Treppe hochgegangen bin, unser Seminarraum war oben, und, und geteilt habe, was in mir ist. Und es waren immer die besten Seminare des Lebens.
0: Ja, das glaube ich. Als war die
1: Türöffner für alle anderen, das hat dafür gesorgt, dass die Menschen sich in diesem Seminar hingegeben haben, dass sie sich auf eine andere Art und Weise begegnet sind, dass sie ihre eigenen, ehrlichen Dinge, die in ihnen sind, geteilt haben. Sehr, sehr berührend. Sehr, sehr berührend. Verletzlichkeit öffnet alle Türen. Und es ist, es ist nichts, wofür du dich schützen musst. Niemals. Das Größte, bevor du dich schützen musst, ist dein eigener Verstand, deine eigene Interpretation, womöglich über dich selber. Aber nicht andere Menschen. Andere Menschen haben immer einen Grund für das, was sie gerade sagen oder tun. Und, und wenn es etwas Böses ist, dann basiert es immer auf Angst. Das stimmt. Ein Grund, sie zu lieben.
0: Meine Erfahrung ist aber auch, je mehr Mitgefühl ich ähm, für mich selber habe, desto mehr Mitgefühl habe ich auch für andere Menschen. Deswegen verletzt <lacht> mich. Ja. Ja, so viele Sachen, also so viele Aussagen auch, ne, also. Ähm, klar, war das gerade echt ein bisschen komisch, als du sagst, ich brauche dich nicht. Ne? Und wenn du das dann auch noch so, da triggert, klar, schon springt irgendwas an, weil man es vielleicht mal gehört hat oder kennt oder so. Aber es ähm, war A, jetzt eine andere Situation und B, ähm, kann ich sowas ähm, umarmen, bin dann trotzdem gut mit mir. Und das sind ja auch dein, eine deiner schönen drei Säulenmodelle. Es ist ja bei dir auch ganz doll im Fokus, ähm, wirklich die Selbstwert. Selbstsicherheit und Selbstvertrauen aufzubauen.
1: Ich finde das jetzt süß mit dem Brauchen. Man muss sich einfach die Frage stellen. Ich frage dich jetzt mal, wir machen das jetzt mal hier als Beispiel. Nina. Möchtest du, dass ich dich brauche für Nein. etwas? Okay. Oder möchtest du das. Brauchen ich und ich besitzen rede? ist
0: überhaupt nicht schön Genau.
1: Aber weißt du, das ist oft auch in Beziehungen nicht geklärt, weil wenn jetzt mich meine Frau oder Freundin, immer, wie auch immer, fragt, ähm, möchtest du, dass, dass ich dich brauche? Dann würde auch sowas kommen können wie, ja, schon. Und dann kann hm. ich nachfragen, ja, wieso? Ähm, ja, dann fühle ich mich für dich wertvoll und sicher. Genau, ich fühle mich sicherer. Ich glaube, ich habe dich mehr wenn ich gebraucht werde von dir. Das sind ja die Sachen, die dahinter stecken. Und ich finde es super mhm. wichtig, dass man darüber spricht. Weil es ist ja nicht falsch, es ist unsere Natur. Aber wir müssen es durchschauen. Weil es ist doch viel schöner, wenn ich weiß, hier zwischen uns laufen solche Muster. Dann können sie mhm. doch besser in Heilung und in Bewusstheit kommen, als wenn sie immer so verdeckt irgendwie laufen. Mhm. Da können wir uns doch nicht nahe kommen.
0: Und man kann sie gemeinsam klären oder jeder für sich, je nachdem, wie sie es gestaltet mhm. Sehr schön. Ich fand das so schön, kraftvoll und energetisch. Ich liebe das. das, das, das ja Für mich bist du echt so ein Power-Man Power und so klar vor allen Dingen auch immer in allem, was du sagst. Ich danke dir sehr, lieber Christian.
1: Danke für den Raum, danke für die Zeit, danke an alle, die sich die Zeit genommen haben, ihre Lebenszeit hier investiert haben, zugehört haben und ich wünsche mir vom Herzen, dass sie was mitnehmen konnten und ähm, für, für wen das Sinn macht, so ein Stück weit, was ich gesagt habe, und vielleicht sich auch da weiterentwickeln möchte, als vielleicht Coach, Experte oder so etwas, ich mal was aufbauen möchte, gerne in meine kostenlosen Veranstaltungen rein. Die sind alle live. Ich liebe das, mich zu zeigen, mit Menschen zu arbeiten und zu gucken, was kann daraus wachsen. Vertrauen ist der Beginn von allem.
0: Auch sehr empfehlenswert und sehr kraftvoll. Wir werden das hier drunter verlinken. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Vielen, vielen Dank. Ganz liebe Grüße nach Panama. Ja. Und hab, du, du hast es jetzt noch früh, hab noch einen wundervollen Tag.
1: Dankeschön. Du auch und alle anderen auch. So, wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann vereinbare doch einfach mit uns einen Termin für eine kurze Blitzanalyse. Und dann schauen wir gemeinsam, wie wir dir persönlich helfen können. Schenke uns hier gerne dein Like, abonniere uns, hinterlasse einen Kommentar und dann folge uns auch gerne auf Instagram oder TikTok für mehr Content. Ganz besonders freuen wir uns, wenn du den Link zu dieser Folge an Interessierte weitergibst, weil du ihnen dann auch hilfst zu wachsen. In dem Sinne, bis bald.